Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Velkommen til sesong 3 av podcastserien De som bygger det nye Norge. Produsert av Oslo Business Forum i samarbeid med Silvia Ceres. Hej och välkommen till dagens episode av podcastserien De som bygger den nya Norge med Silvia Ceres och Oslo Business Forum. I dag i studio med oss med lite bakgrundsbråk har vi Kjell Rusti, administrerande direktör i Soprasteria. Välkommen. Ja. Tack för det. Tack för det. Hyggligt att vara här. Kjell, du er en av mine helter blant konsulentselskap Ah, takk for det, takk for det. Og det har noe med hvor utrolig fremoverlente konsulenter du har mm. Og hvordan dere klarer å skape endring hos noen av de andre store selskaper Hvor innovation egentlig ikke kommer helt naturlig mm, Akkurat Vi skal snakke mye om det, men før vi gjør det så pleier jeg å spørre folk om å si litt om sig selv ja. Hvem er Kjell? Hvem er Kjell? Ja, jeg er 57 år gammel Og føler mig som 27 Jag kommer fra en liten by på Sørlandet som heter Flekkefjord, med bare rundt 10 000 innbyggere. Og jeg tog det store spranget da jeg var 18 år, da flyttet jeg fra Flekkefjord. Flekkefjord får meg Flekkefjord. til å på Torbjørn Egner. Torbjørn Egner, det er veldig Torbjørn Egner der. Men det var vel preget av kanskje litt mer stillstand enn det som skedde i Kardemommeby. Men det er en veldig hyggelig liten by, veldig deilig sted å vokse opp. Men jeg hade lite ambitioner og jeg var flink flink på skolan och sånt så jag tog spanget till Oslo och bynt på universitetet. Du är er min IFI kollega? Ja, jag har tagit huvudfag i informatik. Ja. Och det är er väldigt nöjd med. Och så tog jag så syns jag det var en lite för specialiserad utbildning, det är er en forskarutbildning. Så jag tog också en civilekonom ved, ved BI ved siden av, for att få det mer kommersiella och markedsmessige forståelse og forstå bedriftsøkonomi og den ja. type ting. Så det var ett stort skritt, og det er omtrent like stort som for dagens ungdom å reise til utlandet på studier, for det var nog helt nytt att komme til Oslo for mig. Men jeg har jo vært her nå i 40 år, så nu er jeg jo... Nå er du Oslo. Nå er jeg Oslo. Ja, jeg bor i Oslo og har tre barn som studerer alle sammen i, I utlandet. Ja. Og nej har et godt liv, trives godt med at det er mye snø i, I Oslo, I I Oslo og går masse på ski. Og ja. Etterpå skal jeg hente staten om at jeg holder med kolmarsjen og skal gå ja. 54 kilometer på lørdag. Ja, veldig bra. Du, dette her publiseres litt senere, så vi får se om ja, det er når, når det kommer ut. Men det, det jeg skulle spørre deg om, fortell noen ord om din profesjonelle reise. Også når man da har en mastergrad fra informatik og noe tilsvarende innenfor økonomi. Hvordan kombinerer man det da til en effektiv lederkarriere? 
Ja, jag syns kombinationen är er fantastisk för du har et, en faglig trygghet i din dybdekompetens inom teknologi och det har ju visat att vara ett helt riktigt valg för mig. Det är er ju teknologiområdet som har, som utvecklas hela tiden och du har stadig jobb och du har stadig nya utmaningar och jag kan hänga med också i den moderna teknologiutvecklingen för jag har fundament i orden. Det är er jätteviktig kommentar förresten för när folk har er bekymret hur de ska lära sig nå på livslång läringsbasis så tror jag det viktigaste är er att ge dem först strukturkunskap. Ja, absolut. Och ge dem nog knaggar och hänga ting på så de ska kunna äta på nästa selv. Ja, och den den respekten för dybdekompetens som du får på universitetet, den är er fantastisk att ha med sig och det är er ju ett råd till alla som jag menar som ungdom att man tar sig en solid och skicklig utbildning i Bonda har man alla möjligheter för livet framöver. Ikke minst fordi man lærer å lære. Man lærer å lære, og man får respekt for kompetens, og man får hva skal vi si, åpnet øynene for at et fag må, gå, det må forstås i dybden, for at man skal kunne virkelig forstå hvilken impact det vil ha i forretningslivet. Ja. Og kombinationen med en økonomisk utdannelse er jo veldig god når man skal være leder, for da er også det perspektivet med salg, markedsføring, ja. å forstå det bedriftsøkonomiske er veldig viktig. Men gick du till så presterie eller Nej, jag hade flera stopp underveis. Jag hade ett stopp på FFI på Försvarsforskningsinstitut. Där fick man lov till att vara. Fantastisk institution på Kjeller. Ja, fantastisk också där väldigt fokus på kompetens. Jag var ju då bara 4-25 år, ikring jag jobbet med försvarets ledelse om långtidsplanläggning och ekonomisk planläggning för försvaret. Det var ju otroligt intressant och jag som ung mötte försvarschefen, jag mötte stabschefen i försvar jag kunde hålla seminarer med de jag kunde utfordra de på den ekonomiska tillpassningen av försvaret på långtidsplan och det är er faktiskt något som existerar den dag i dag det som vi la grundlaget för den gången på FFI. Mm. Och efter FFI? Och efter FFI så var jag undervisad på BI, jag var amanuensis på BI en period och men jag var där så startade jag också ett eget firma och har haft en grundartillvälse som jag också sålde då efter bara tre år men det var för att jag ville vidare i min karriär och då startade jag konsulentbranschen. Så da startet jeg først i et norsk konsulentfirma, og, som hette ISI den gangen, og det blev köpt upp av et svensk som hette Nator, og eh, hva skal vi si, det skjedde mye utvikling der, og så hade jeg lyst til gå over i forretningslivet ut av konsulentbransjen, så tar det to år i en handelsbedrift, og skulle snu den fra å være en eh, traditionell bedrift basert på kopi og, og print til att jobbe med it Det var Turkopi, det var ju en eh, traditionell firma men eh, var inte speciellt vellyckat eh, snuoperation för de hade inte en god nok vision och vi klarade inte att få till det vi önskat oss och eh, så gick jag tillbaka igen till ISI och var där en period och så fick jag tillbud om att bli administrerande i Bulla som är er förlöparen till eh, Superstereo idag. För Superstereo är er ett otroligt spännande sällskap men lite inkognito och det är er många som inte har fått med sig alla dessa namnändringarna. Och så när jag ser de som jobbar eh, hos dere, så är er det någon av de mest talentfulla, mest ambitiösa unga konsulenter och teknologer i detta land. Ja, ja, vi har ju mer om ja. också hur det namnet Superstereo har kommit till. Ja, det och vad det är. Er. Superstereo är er ju ett eh, fransk internationellt konsulentfirma som är er resultat av en fusion som var för två år sedan mellan ett fransk firma som heter Supra och ett fransk firma som heter Steria och de gick samman för två år sedan och dannet då det stora sällskapet Supra Steria med 44.000 medarbetare huvudsakligen i Europa da, men också India och Singapore och Afrika och 
Eh, si, och det är er ett konsulentsällskap. Det är er ett konsulentsällskap. Det är er rent konsulentsällskap med breddkompetens från förretningsutveckling, förretningsförståelse till och utvecklingssystemer eller implementera lösningar och till att drifta och förvalta de lösningarna i detta tid. Mycket IT, bara IT? Väldigt mycket IT, men inte bara IT. Väldigt mycket ledelse, organisationsutveckling, kompetensutveckling, HR-utveckling, den typen ting som också hänger samman med teknologi för det det er, världen består ikke av bara teknologi det består av teknologi i en kontext och då må man passa på att utveckla hela organisationen och ikke bara eh, utveckla en god teknologisk lösning. det fascinerade mig när jag hade samtaler med dig och dine folk där er nettop den här trekanten som jag er så upptatt av med om samfund, näringsliv och teknologi, hvordan det klarer och på mode vara balanserade i den trekanten mm. och som du ser alltså utan att vi snackar varandras språk i den trekanten så blir det otroligt svårt att finna på de relevanta tingena för framtiden. Mm. Det har mye eh mot det offentliga och ja. mot någon av de största sällskapen i Norge. Och där är er ofta innovation vansklig. Den är er vansklig på grund av att för det första är er det väldigt vellyckat, för det andra så är er det väldigt stora ting som står på spel och där blir det vanskelig att ändra ting och riskera. Mm. Men det är klarar att få det till. Altså, vi prøver jo innenfor de rammene som er mulig i det offentlige, for det offentlige er bundet väldigt mye av anskaffelsesprosedyrer og beslutningssystemer og styringssystemer som, som ikke underbygger skal si, det å ta risiko. Men jeg synes det offentlige i Norge er flinkere, men selvfølgelig kan det bli enda flinkere, fordi i, I motsetning til privat næringsliv, eller vad ska se si, handelsindustri och olja och gas och så vidare som drivs av och förnyer förretningen sin med hjälp av konkurrens så har ju inte offentlig konkurrens så de måste skapa den och det hjälper vi dem med till att förstå hvordan teknologi kan skapa lösningar för framtiden och hvordan offentlig sektor genom sina stora program kan putta in förnyelse och innovation i de stora programmen Och vi snakker om, vi har jo store kunder som NAV for eksempel, og som politi og, og skattedirektorat av de store offentlige. Og de er bundet selvfølgelig av anskaffelsesprosessene, fordi det må likebehandles i det offentlige sektor, det har vi jo stor respekt for. Men samtidig så kan de putte in innovationselementer, og vi forsøker alltid och genom våra svar på disse anbudene, och putte in kapitler om hvordan denne applikation, dette systemet, denne løsningen kan settes i en kontekst, og hvordan det kan være med å videreutvikle organisationen. Altså, jeg har hørt folk si ikke sant, at det offentlige ikke er innovativt nok samtidig, så tänker jeg at jeg har vært eksponert for offentlig i en del andre land, og jeg mener at Norge har en av de mest innovative, fremoverlente, kunnskapsrike og innkjøps mäktige eh, offentliga sektorer i världen. Mm. Och som sett tänker jag det är er otroligt fint utgångspunkt för det är er massa folk som vill, ikke sant? Och så må de ofta hjälpas lite till för det är världen som vi går in i är er, det är er en stor transformation på gång. Absolut. Och av och till tänker jag på Nokia, mm. ikke sant? Och hur alltså de hade världens bästa mobiltelefon. Och någon få år, alltså under två år efter att de var på toppen på aktieprisen sin, så sitter deras toppleder på en scene för en 3000 människor på en stor konferens och egentligen med tårer i ögonen säger att nej, alltså jag vet inte, vi gjorde ingenting galt och likväl fejlet vi. Ja, ja men han följde inte med i timmen. Ja, men det är er vanskligt även om man följer med i timmen, visst man följer sig bundet på händer och Ja, det är er klart. Man har valt sin strategi, man har valt sin nisch och man är er livrädd för att avvika. Självklart och Nokia är er klassisk exempel på att man blev bundet upp av en teknologi och man fick inte med sig smarttelefonbågen i det hela tatt. 
Nå kan det vel kanskje se ut som de prøver å komme tilbake, men, men de bommet jo fullstendig på den, for de var ikke bevisst på hvilken impact det kom til ha i samfunnet. Og, og akkurat det du sa nå med å tørre å innrømme at man har ombestemt sig, og så tørre å si at ja, men det tenkte vi for to år siden, men nå, altså vi kan ikke nå for at vi har blitt klokere, ikke sant? Mm. Ja, ja, absolut. Og ha motet til oss, for jeg tenker sånn som si Oslopakke 3, 100 milliarder kroner, den skal gjelde til 2036. Og allerede nå så kan man se si at dette blir utdatert om to år. Vi vet ikke akkurat hvordan, men når vi ser vad som kommer av selvkjørende biler og nye energisystemer og nye kundebehov, så, så er det for lange perspektiver. Hvordan skal man bygge in mekanismer i deres utviklingsprosess til å kunne si at ja, nå har vi ombestemt oss, fint er at vi har brukt noen millioner så langt, men altså, det var en nødvendig del av reisen, nå må vi gjøre noe annet. Hvordan kan ja, det er det. dere... Jeg har hørt dig snakke mm. til dine folk, ja, ja. og jeg var så imponert, Kjell. Når du snakket om dette her med at man skal ikke bare levere det kundene vet at de vil ha, for de har brukt mye tid og resurser på å lage spesifikasjon og bestilling, men det Nei, dere som må... leverer, som vet bedre vad de bør ha for fremtiden, ja, hvordan må... kan man tørre å utfordre kundene sine på den måten? Ja, det må man bare gjøre. Det er en del av det å drive business. Man må utfordre kundene sine, og, og kundene er egentlig best tjent med det også. De, de liker det at vi kommer til dig og utfordrer og sier at det, denne spesifikasjonen, dette du ønsker dig, det kan vi godt levere. Men det er ikke det du egentlig trenger, for det, dette her kommer til att bli mye bedre hvis vi lägger på denne løsningen, eller vi heller går i den retningen. Og, og kunne ønske å ha en sånn en partner som hjälper dig med att se de mulighetene. De ønsker ikke bare ha den som leverer akkurat det de ønsker sig, For de, de blir bundet av den traditionen, de blir bundet av at det budsjettet er hengt opp på et projekt og så blir det gjennomført, og så blir det kanske isolerat sett ett väldigt projekt men det är er ikke det man trenger för att utveckla sin verksamhet men hur bygger man tillitsförhållande till att kunna snacka sån med kunden altså det är er ju för det första säger du det att du må kunna tingene dine. du må du må kunna bevisa och få kunna att detta mestrar du detta kan du detta kan du genomföra detta förstår du till bunds lite tillbaka än till det vi snackat om om kompetens och personlig kompetens så är er det med firmakompetens också du må ha dybdekompetensen och trovärdigheten men så må du också ha gutsen och viljen och energien till att gå till kunden och se si, du hör här jag tror vi är er bättre tjänt med att göra på denna måten och kunna lytta och det finns också speciellt i privat sektor men också i offentlig sektor möjligheten till att göra dessa ändringar men man måste ta det och det kräver lite mot också på kundesidan och se si, jag hör jag jag skönnar detta hörs bra ut vi skiftar kurs och få den beskeden tillbaka igen det är er da blir man et lykkelig øyeblikk for da skjønner man at man er en, en virkelig rådgiver for, for kunden også. men jeg tenker det, det, det konseptet som på en måte står i panna min nå, når jeg hører på det, snakker jeg tough love, altså det å, det å ha omsorg nok for kundene sine til å bry sig nok om mm. dem til å ikke bare gi dem det de vil ha, men det de trenger mm. for den lange reisen absolut men det er, det er vanskelig pedagogik da. Det er vanskelig, men samtidig så må man jo, når man, når man er i en kunderelasjon, så må man tenke langsiktig. Man må virkelig jobbe med kunder over lang tid. Og alle de store offentlige kundene, for den saks skyld private kundene, som vi, har, som vi jobber med, det, det bygger vi en relation på lang sikt. Og det svinger alle engasjementene våre hos kunder, men vi er alltid der og hjelper kundene våre gjennom den lange reisen. Og det er først gjennom de lange relationerna du virkelig kan få den tilliten som vi snakket om nettopp. Og da kan du også få kunden til att være med på å ta litt risiko. 
Og vi kan hjälpa kunden ved att ta lite risiko på vår side, vise någon prototyper, vise någon enkle eksempler, bringe in en, en liten startup-bedrift som har en unik idé i ett stort program, nettopp fordi at det kan være med på kanske løse en liten sak som är er viktig for kunden, som den traditionella måten att jobba på ikke ville fått med sig. Så, så den type tenkning er den jeg prøver å prente i, I, I våre folk da. At man alltid skal være en, en partner for kunden, alltid bli den som utfordrer kunden. Ja, dere har også øh, jobbet øh, med, med koncepter for att bringe in øh, entreprenørskap I, I store og offentlige selskaper. Men problemet där er ofte er at folk köper noen selskaper, men så lever de litt sånn fragmentert og marginalt liv i forhold til strategi og, og, og kritiske processer. Eller så prøver man innovation selv, men det blir også ofte en liten sån sidelab. Men det, det, man skal kunne mye process for att göra disse entreprenørprosjektene relevante for kunden. Vad er deres forsøk på det? Altså, vi har noe som heter en teknologi, hub här i Oslo som eh, jobbar med innovation som går på vad ska vi säga si, förstå moderna teknologi. Det var den första staten på det med att bringa innovationsprocesser och det in i våra projekt Och så eftervärt har vi utvecklat detta fra att vara vad ska vi säga si, och teknologifokuserat till att bli lösningsfokuserat. Och vi har jobbat med Oslo Business Week och andra såna startup miljöer för oss att få tak i grundare och invitera dem till att vara med och så hjälper de lite med sin verksamhet. Vi har kommit till oss. Vi har både lokaler och vi har system och rutiner och vi har konsulenter som kan hjälpa dig. Och så efter vart så har vi blivit känt med någon av dessa sällskapen och vi promoterar dig i ett nätverk mot våra kunder. Och då prövar vi att lägga en koppling mellan kundens behov, kundens idéer, vår process, vår genomföringsevne med det stora starka sällskapet och detta grundarsällskapet sin vad ska vi säga si, innovativa idé då. Och vi konceptet er, har vi stjålet rått ifrån ett uh, amerikanskt koncept som heter plug and play och det är er vår interna titel på det. Men det konceptet för det är er väldigt fin överordnat tanke för jag tror det som ofta feiler är er att um, alltså Som, som du ser, en ting er at startupene har veldig spennende punktteknologi for mm. en eller innovation, men det å matche dem mot øh, kundenes ordentlige kritiske behov, mm. og lage en eller annen prosessplattform ja. hvor, hvor på måte, denne her punktteknologien kan faktisk plugges inn i noe større som mm. den kunden trenger, det, det mangler som regel, og den matchingen og den plattformen gjør dere bra. Ja, och det det vad ska vi säga si, det, det viktigaste vi bringer in det är er ju att vi har systematiken, vi har innovationsprocessen vår, vi har ju en egen innovationsdirektör som har ansvar för att bygga en sån process och vi måste ju självfølgelig passa på att en en grundarbetsdrift som har en punktteknologi att han har tillit till att vi ikke bara kopierar eller stjäler hans idé, vi, vi må måste självfølgelig ha en avtal oss emellan och att vi bringer han in och virkelig bygger han vidare. Men samtidigt så krävs det ju att den grundaren inte bara kommer till oss med en idé han har kommit med et, en lösning som har bevisat något att det går an och vad ska vi säga si, visa fram något att han har kanske må vara kode till och med kanske det måste vara något kode kanske det måste vara något som man allerede har testat ut och kanske feilat i en sammanhang mm. men som har något i sig som mm. vi kan benytte. Det må vara ett produkt rätt och slett eller nära något i närheten av ett produkt ja. som det går an och bygger vidare på då. Ja. 
Och så må de skönne som du ser att detta må användas i en kontext och den kontexten här er ikke, och hvis de kan få någon som kan skapa den kontexten och få dem till att förstå den så är er det otroligt viktig del av utrullingen deras och växten. Ja, ja. Och vi har ju en, en stor kunde vi flera vanligtvis inte nämna kundnamn men vi har jobbat mycket för Oslo kommun ja. en av våra stora kunder och Oslo kommun har någon idéer till hur de ska modernisera Oslo för sina inbyggare och lage bättre tjänster och vi har en stor kärnekontrakt på akkurat det men samtidigt så bringer vi in också dessa här eh vad ska vi säga si, innovativa idéerna och lägger det på bordet för Oslo som smart city kräver massa sån punktteknologi runt förbi på olika ting men det kräver också en integratör eller en som kan putta detta samman och lage ett trovärdigt koncept för kommunen att de kan lägga pengar på bordet och genomföra de projekten Och det är er det vi bidrar med. Ja, för jag tror att vi snackar mycket om att innovation föregår bäst hvis du får lov till att experimentera lite, ikke sant? Och ha disse sandboxer, hvor du i, I begränsade omfang kan bara testa ting, men som det, det vi ofta mot mangler, det är er någon som kan hjälpa oss att integrera den experimenteringen i i i, I Och det där vi och det där vi positionerar oss med med vårt koncept för vi har kundrelationer vi har förståelsen av kundens vad ska vi si, de stora processerna de stora projekten som går programmen som går og vi kan koble dessa här punktteknologierna in i det och göra på en trovärdig måte inte bara komma med idén till kunden men kanske sätta det in i en större sammanhang och se si att i detta programmet så vill det vara ut och ta med denna teknologin kanske testa ut denna teknologin här för det har något unikt med sig ja du, det virker också som det är er ganska på mode lärorikt och inspirerande för dine folk absolut Det här var det fjor, det vant Great Place to Work, Norges bästa arbetsplats. Det gjorde vi. Vad betyder det och varför vant det? Altså, det betyder. Du får lov till att sälja dig lite grann. Du får lov att sälja mig lite grann. Altså, vad det betyder, det betyder att vi Great Place to Work är er en måling, en, en benchmarking av vårt, vad ska vi säga, si, vår måte att ta vara på våra medarbetare på, mellan selskaper i alla branscher. Vad är er det det gör så bra? Ja, så vi har jobbat väldigt mycket med det med kunskapsdelning och kunskapsförvaltning. Och kunskapsdelning, vi, vi har ett sånt internt motto som vi kallar för power of sharing, alltså styrken i att dela. Och det går på egentligen i alla sammanhang passa på att vi hela tiden delar kompetensen så att du får en kultur internt med att jag håller på min kompetens för den är er unik och speciell och det gjør, det ger mig värde. Men faktiskt att vi skapar värden i hela sällskapet vi att alla delar kunskapen. Vi sätter upp arenor så att vi har ettermiddagssessioner eller lunchsessioner eller frukostsessioner hvor konsulenter delar sig emellan. Vi bringer kunder in, delar med kunder. Vi bringer en exempel från projekt som har gått bra och gått dåligt, delar det, har det öppet, har tillgänglig både på vad ska vi si, webcasts och på möten, så att det blir en helt naturlig del av kulturen att man bringer sin kompetens vidare. Kompetensen skall hela tiden utvecklas. Du är er inte färdig utdannet när du är er färdig på skolan. Utdannelse och kunskapsökning det går genom hela din arbetsprocess och det har vi jobbat väldigt väldigt mycket med. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Um 
Vad vad gör det för att attrahera på mot nya talenter och vad gör det för att utveckla talenter? För jag tänker att man kan både bli allt för upphängt i de man har och de man inte har och jag följer att det balanserar det ganska bra. Vi prövar ju också vara attraktiv särskilt viktigt nog när det är er underskudd på kapacitet i det norska marknaden och tilltrekka oss nya medarbetare särskilt från högskolorna och universiteten i Norge och vara på de rätta arenorna och visa fram ikke genom att hålla föredrag och vad ska vi säga si, powerpoints presentationer men faktiskt vara där med våra fackfolk visa exempel eh, sätta upp seminarer, dela kompetens och så där konkret kunskap konkret kunskap visa för eh, exempel för eh, sista studenter hjälper de som mest alltid från det och sätta upp CV:n sin till att se hur eh, programmering fungerar i ett live projekt och vi får tidigare studenter till att komma tillbaka till högskolan och fortälla om den typen exempel och allt ifrån det med grundliga goda graduate program som går över ett helt år till det vi anser också seniorer och till att vara ett attraktivt fagmiljö för de duktiga fackfolk de önskar att jobba samman med de duktigaste fackfolkene och söka för att vi har det den stimulansen med att du hela tiden kan utveckla din kompetens och när det gäller att hålla på folk Det är er ju väldigt tufft i ett strängt och stramt marked, men vi har haft väldigt låg turnover och vi är er väldigt gott förnöjda med att folk trivs i den kulturen som vi har byggt då. Och jag tror den har er blivit ganska unik och jag tror det är er en, en av de tingene som gör att vi vinner Great Place to Work kåringen också. Det är er nog annat jag lyste fråga dig om apropå det. de mot IT-relaterade konsulentbolag som jag har varit mest charmerad av inkluderat det har varit väldigt flinke på tvärfaglighet och där menar jag inte bara att man har flera avdelningar som ser någon på strategi någon på design någon på deep tech och så vidare mm. men att de klarar att tvinga det genom så att si, alla projekten. Hur gör man det? För det första så så är er det ju snack om det som vi snackade om nettop nu den arbetskulturen att man inte är er rädd för att dela. Så också våra förretningsrådgivare, de delar sin vad ska vi säga si, med teknologerna och omvänt. Men 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 jag måste stoppa dig. För det är er nog som väldigt många säger. Mm. Men allt för få får det till på en entusiastisk mot i praxis så kan du må du måla folk på detta här? Altså, vi har ikke någon speciell måling på det, men när vi sätter upp projekt för exempel stora leveransprojekt så så prövar vi från ledelsens sida och finna den matchen av folk som går gott samman med olika bakgrund. Och det är er ju inte alltid slik at det går alltså utan smette men vi måste ha det som en grundfilosofi att sånt ska det vara. För exempel i den här sammanhanget som jag nämnde med Oslo kommun, det är er ju ett i utgångspunkten ett teknologiprojekt. Men vi har staffat upp det projektet också med innovationskompetens, med HR-kompetens, med förretningskompetens, slik att vi kan visa fram genom teknologi samspel med dessa funktioner att vi kan skapa ett bättre produkt för kunden. Och det är er också det jag önskar att mina konsulenter ska visa fram när de är er ute. Vi ska vara upptatt av inte bara som vi var inne på, inte bara lösa det teknologiska problemet, men faktiskt sätta det in i den kontexten som kunden faktiskt har och förstå kundens vardag Du, du har ganska många flinke damer också. Ehm, vant Odaprisen? Ja, i fjor. I fjor, ja. Ja. Uh, og det har nog med det har klart att attrahera och behålla många kvinnor. Vad är er, vad er ditt bästa råd där? Ja, det, det må jo være bevisst da. Man må jo virkelig bestemme sig for att ta kvinner inn. Og for eksempel i vår rådgivningsvirksomhet så har vi 50 procent kvinner. 
Vi har många kvinnliga ledare också. Ja. Man tror att consulting är er ett hopplöst styrke för damer att det går inte att kombinera med ett liv, men det gör det alltså. Ja, det gör det absolut vi passar på att ha en god balans i i livet också så att det ska vara möjligt. För exempel igår eftermiddag var det var det baseltreff på jobben och vi hade köpt in kakor och snittar och så inviterade vi alla som är er ute i baselpermission tillbaka mm. och så gav vi dem en faglig uppdatering på var vi är er henne på mm. i sällskapet och så följde de sig tillknutet till sällskapet själva om de är er hemma och passar barn. Ja, jammetoken och det var faktiskt så var det ju också männen stilt upp, de som var hemma i baselpermission, de kom också in med sina barn och skapade ett nätverk där Så det ska vara en god balans mellan kvinnor och män och det ger också ett väldigt gott arbetsmiljö och jag måste säga väldigt många kvinnor imponerar mig väldigt för de är er extremt duktiga. De är er ofta lite mer reserverade än gutta som liksom per natur hivar sig på men de har en unik god kompetens så jag vill uppfordra alla kvinnor till att gå in i teknologibranschen där har de mycket att göra. Ja. Jeg, vi nærmer oss slutten av den tiden vi har. Jeg pleier å spørre folk to avsluttende spørsmål, alltid. Det ene dreier sig om dine, eller ditt viktigste perspektiv på politik for innovation. Hvis, hvis du var Norges CTO, hva ville vært det første du ville gjort? Altså Norges CTO, det ville jo vært en kjempemessig utfordring. Jeg tror i hvert fall sånn som vi ser innovation i dag, så sker det i, I väldigt mange dimensioner. Vi har snakket mye om grunderne i dag og startupene, men innovation sker jo hver eneste dag i, I store verksamheter og i offentlig sektor og alt mulig. Det jeg er veldig opptatt av, det er at innovation er ikke bare å finne på en teknisk dippedutt. Det er faktisk det samspillet mellom de forskjellige fagområdene. Så jeg ville tänkt väldigt mye på utdannelsessystemet vårt. Jeg ville tenkt mye på hvordan man kan göra humanister lite mer intresserat i teknologi og samfunnsvitere, de som tross alt i veldig stor grad blir en del av offentlig sektor, hvordan de kunne lære sig å beherske mer teknologi. Og så ville jeg gitt teknologene litt mer forretningskompetanse, litt mer tverrfaglighet. Ikke fordi at vi skal forandre hele utdannelsessystemet, men faktisk for vise at utdannelse er ikke bare en specialisering, det må ha ett nivå av generalisme også. For da kan man sätta innovation i systemet. Så jeg ville sett på, og jeg har diskutert også med rektor på NTNU, hvordan han kan forbedre sin uh, utdannelse på masternivå for, uh, hva skal jeg si, teknologer og realister. Og han uh, tente väldigt på ideen om att ha fag der for att forstå uh, bedriftsøkonomi og samfunnsøkonomi og samfunnsledelse. Så d- på den måten så skapar vi innovation i verksamheterna vi skapar inte som något som hänger utanför uh, verksamheten. Ja. Vi är er helt enig där och jag tror det att göra livslång läring i praxis ja. nå, mm. ikke om to år när pensum är er klart eller otroligt <laughs> viktigt och det är er väldigt spännande det ja. driver det i praxis. Ja, absolut. Um, Sista frågan jag har till dig, det är er, nu har du sett många vällyckade exempel på transformativ innovation, inte inkrementell innovation, men transformativ ja. mm. i stora sällskaper. Vad är er ditt bästa råd till att man ska få det igenom? För ledare. För ledare, när man sitter som ledare i en stor verksamhet så så måste man ha innovationstanken med sig hela tiden. Man måste hela tiden utfordra organisationen sin tillbaka igen och se, si, ja men hör här den måten vi har drivit denna verksamheten på, det har gått bra så så länge. Hvordan kan vi bli ända flinkare? Så jag jag lever efter en väldigt enkel uh, uh, filosofi. Du måste bestämma dig. Okej, okay, vad vill du vara? Var vill du? Vad är er målet ditt? 
What's your objective? What's your, what's your goal? Som man säger på engelsk. Och så måste du bruka tid på. Och det är er nog som ledare borde bruka mer tid för att tänka ut ett mål är er ganska fort. Men man måste organisera sig, man måste lägga förhållanden till rätta för att man ska kunna nå målet. Och det betyder kanske man måste förändra på organisationen sin, kanske man måste flytta på människor, kanske man måste ge en människa nya uppgifter, kanske man måste sätta samman teamet sitt på en ny måte. Och så till slut så måste du inte bara tänka det och ville det, men du måste faktiskt göra det. Du måste sätta igång ting och du måste törra och sätta igång, även om det inte alltid är er 100 percent säkert. Du måste törra och ta den lilla riskon det. Och det är er det som skiljer en ledare från en administrator, det er att han verkligen törr och sätta igång ting och sätta någon deadline och ge någon mål och följa det upp för då kommer resultaten av sig själv. Men hvis du sitter och förvaltar så vill du gå bakover, då vill du tappa i konkurrensen och det att inte göra fel, det är er det samma som att gå bakover. Rätt och sätt det är ville det själv ja. och göra det nå. Absolut och ha det som är er så vanskligt och ha den där lilla oron i magen, den götsen och den viljen till att genomföra ting, inte bara tänka ut och och ska si, filosofera runt det, men faktiskt mm. sätta det ut i livet. Ja. Gå med flagge. Ja, gå med flagge, absolut. Du Kjell, tusen tack för att du brukar både tid till att utveckla organisationen din, kunderna dina och oss genom denna podcasten. Tusen tack. Tack till dere som lyssnat. Tusen tack för att du hörte på podcastserien De som bygger det nya Norge. För fler episoder och annat innehåll gå in på obeforum.no. A lot can happen in 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns.